0: werk is geen tomorrowland, maar als we het goed inrichten kunnen we er wel veel uit halen tevredenheid over ons loon bijvoorbeeld plezier met onze collega's we kunnen ons geëngageerd voelen wanneer we ons persoonlijk gaan ontwikkelen en zelfs zinvolheid ervaren wanneer we bijdragen tot een groter geheel nu, hoe dat je die dingen eruit haalt is voor iedereen een beetje anders. En daarom vraag ik in elke aflevering aan mensen met toch wel bijzondere beroepen hoe zij alles uit werk halen wat eruit te halen valt. Mijn naam is Kathleen Nijsmans en welkom bij de podcast Werk is geen tomorrowland. Vandaag stel ik je voor aan Yves de Loeker, ik ken Yves Privé als een zeer uitbundige, vrolijke man met tonnen energie. Hij is zeer bedreven in het Vlaams symfonieorkest waar hij clarinet speelt. Hij gaat een weekend tennissen met zijn man en hij combineert dat schijnbaar moeiteloos met het verbouwen van een huis. Hij heeft een gigantisch aantal vrienden, waaronder mezelf. En daardoor weet ik uh, dat hij ook niet helemaal vies is van een wijntje hier en daar. Nu, Yves heeft als huisarts een eigen groepspraktijk, De Koning in Berchem, waar hij samenwerkt met andere huisartsen, psychologen en diëtisten. En de eerste keer dat ik bij Yves kwam als huisarts, dat was toch een kleine shock voor mij. Als huisarts was hij zeer plichtsgetrouw, uh, geen springend veld. Hij zet zijn tanden in elk probleem dat hem voorgelegd wordt en slaapt letterlijk niet tot die problemen zijn aangepast. Nu, de meesten onder ons, wij gaan niet zo graag naar een huisarts. Want wanneer we er komen, dan komen we er vaak met problemen of met pijn. Maar toch zijn we meestal blij wanneer we geweest zijn. Onze huisartsen bieden het eerste vangnet wanneer het niet goed gaat. En dat heeft de coronacrisis nog maar eens bewezen. Het is een heel bijzonder beroep. En ik ben dan ook heel benieuwd waar huisartsen zoals Yves hun werkgeluk uithalen. Dag dokter De Loepers. Mag, mag ik Yves zeggen?
1: Je mocht Yves zeggen, ja, uiteraard.
0: Yves, hoe is het op het werk?
1: Speciale tijden, hè? ik denk dat dat voor iedereen wel zo is, maar ik denk zeker in, in mijn beroep was dat natuurlijk wel misschien nog wel extra speciaal, um, maar ook interessant. Ik denk uiteindelijk, um, we hebben er allemaal veel uit geleerd. Ik denk dat een paar zaken in onze job ook wel wat veranderd zijn hoe we daar naar kijken, hoe we ons organiseren. Um, dus laat ons zeggen dat het zeker ook heel interessant is geweest.
0: Interessante ja. tijden. Is, is, uw, um, is uw beroep, heb je echt een, een beroep van voor corona en een beroep na corona? Zou je dat durven zeggen?
1: Ik denk dat op zich onze job wel altijd wel wat hetzelfde is en, en zal blijven. Um, ik denk dat het onze positie misschien wel iets meer in de picture heeft gesteld naar de mensen toe. Dus ik denk dat dat eerder ook iets, iets positiefs met zich heeft meegebracht. Um, maar ik denk dat we wel uiteindelijk onze job van vroeger terug gaan krijgen. Dat ja. wel, ja.
0: Zeg, en die job van vroeger, of, hoe ziet zo'n de, de gemiddelde werkdag van, van een huisarts? hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Um, in principe um, zijn die dagen ongeveer wel gelijklopend als in dat wij, um, of ik, als ik dan spreek voor de, de nieuwe generatie artsen, werken wij nog uitsluitend op afspraak, dus, uh, dus uiteindelijk, onze dag begint altijd wel mooi met een blok consultatie. Um, wij lunchen ook gewoon zoals iedereen anders, um, maar wij houden ook wel telefonische belmomenten. Um, de meesten doen dan nog eens terug een volledige blok consultatie of hier en daar nog wat huisbezoeken tussen. Um, ja, en dan sluiten we eigenlijk ook onze dag gewoon af uh,
0: dus het is ochtends, je hey, vertrekt, je um, doet uh, de, de afspraken, die staan ingepland, tussendoor um, huisbezoeken.
1: Uh, meestal plannen de meeste huisartsen dat ook wel in, in bepaalde tijdschema's om, om natuurlijk niet constante praktijk te moeten verlaten voor één iemand en dan terugkomen. Dus je probeert dat dan wel wat te bundelen. Uh, dus ja, hoe dat ik het doe, is dat wij tot, uh, tot, ja, tussen 8 en 10 uur s morgens de mogelijkheid geven aan mensen om eventueel een huisbezoek aan te vragen, um, zodat we die dan kunnen bundelen ergens in de namiddag of zo. En dan uh, proberen wij terug naar onze consultatie te gaan. Ja. Ja.
0: Do doe dit graag?
1: Ik doe het heel graag. Ik denk dat ik het anders niet zou kunnen om het uh. zoveel uh, uren per dag te doen.
0: Nee, dat ja. denk ik ook. Twaalf uur. En, en waar, waarom, wat vinden er zo plezant aan?
1: Het, um, het is fijn om. om um, Mensen ook gewoon beter te leren kennen. Uh. Um, maar zo in alle facetten van het leven. Ik denk dat mensen... Ik heb het onlangs ergens gelezen dat mensen het eerlijkste zijn teg, te, uh, tegen hun kapper en tegen hun huisarts. Serieus? Omdat dat mensen zijn die je op regelmatige basis ziet. Die dat in principe voor de rest niet echt betrokken zijn in de, in de eigen kring. Um, dus dat mensen daar het meest eerlijk durven zijn blijkbaar over hun leven. En, en dat geeft uh, een... Langs de ene kant is dat interessant om, om, om wat de, de geheime kantjes te leren kennen um, en ook vooral een inkijk te krijgen in de hele maatschappij. Je, je bent op ene moment met iemand echt straatarm bezig tot, tot uh, ja, mensen die echt wel gewoon heel rijk zijn. Uh, alle leeftijden door elkaar, um, alle beroepen. En je leert ook gewoon heel veel kennen van het leven door wat mensen nu te vertellen hebben. Dus het is, het is een, een heel fijn wederzijds. ...verhaal dat je heel te horen krijgt.
0: Je krijgt een, een beeld op hoe dat de maatschappij er, eruit ziet... ...door met al die mensen te, te praten. Ja. Heeft het u ook veranderd?
1: Het um, heeft mij zeker veranderd... ...omdat je toch met momenten ook leert... ...om met je twee voeten op de grond te staan. Uh, en, en af en toe ook je eigen problemen... ...een beetje in, in, in een groter geheel probeert te bekijken... ...is dat... ...het is niet dat ik altijd mijn problemen zal minimaliseren... ...dat denk ik dat niet nodig is... Maar, maar het leert u af en toe wel, door je te proberen te positioneren in andere mensen, hun problemen, dat je ook wel beseft van oké, okay, mijn problemen zijn er, maar ik kan die, ik kan die wel plaatsen en dat hoeft niet het einde van de wereld te betekenen. Um.
0: Nee, nee, want ik zei het daarnet al in, in de intro, de meeste mensen ja, komen niet zo heel graag naar, naar huisarts, want je komt met, met problemen, je komt met, met pijn. En dan vraag ik me af, vinden dat... Vinden dat dat niet erg? Zou je het niet leuker vinden als mensen hier binnenkomen en blij zijn? Pakt u dat soms niet mee naar beneden?
1: Ik denk dat er een goed evenwicht is tussen, tussen enerzijds natuurlijk te luisteren naar mensen, hun, hun moeilijkheden of pijntjes of, of miserie soms ook. En het gaat niet altijd over, over pijn, soms ook over de sociale problemen waar mensen mee geconfronteerd worden. Um, maar het fijne is wel dat wij, dat wij een heel oplossingsgericht beroep zijn en mee proberen na te denken. En, en, en je krijgt daar dan ook wel direct appreciering of, of uh, waardering voor, voor terug. Dus, dus um, het is ergens ook wel, wel fijn dat mensen nu betrekken in het meezoeken naar een oplossing voor hun problemen. Uh, dus ik denk dat ik het meer vanuit, vanuit die positie bekijk waardoor het voor mij ook niet overkomt alsof ik heel altijd moet luisteren naar, naar mensen, hun, hun kwaaltjes of miserie. Um, dus, dus, I mean. en, en we hebben ook gelukkig af en toe wel heel fijne dingen dat we kunnen vertellen voor eh, mensen meedelen dat ze zwanger zijn of, ja. Uh, uh, ja, er zijn ook heel veel andere zaken, mensen die uiteindelijk met een, een idee naar hier komen dat ze iets heel erg hebben en dat we ze uiteindelijk kunnen geruststellen of of door heel simpelweg een, een oorprop weg te nemen, uh, waar mensen nu echt op het moment zelf heel dankbaar voor, voor zijn. Um, dus er zijn ook heel veel kleine gelukjes en, en, uh, dus, en ook grotere.
0: Dus het is echt van uh, de, ge, ge, het feit dat je. Je kunt bijna zien dat je mensen hebt geholpen. Hè? Dat ja. dat nu inderdaad van mentale pijn is of van fysieke pijn. Je, je ziet echt de impact van, uh, van wat je, daar, ja. wat je ja. daar
1: doet. En dat is denk ik. Wat mij sowieso elke dag inspireert om, eh, om er gewoon volop tegenaan te gaan, elke dag. Hè? Ja.
0: Ja. Ja, bij, bij Housework bekijken wij werk in 4D en vier dimensies. Mm -hmm. We gaan ervan uit dat om echt te kunnen zeggen, ik ben gelukkig op het werk, dan moeten er vier dimensies worden ingevuld. En de eerste van die dimensies, dat is werktevredenheid, tevreden, contentement. Mm -hmm. Als je nu eens naar achter leunt en, en je kijkt terug op, op je baan, zijn je content of, of tevreden over je baan?
1: Ik, denk, ik ben sowieso content en tevreden over, over mijn baan. Ik denk dat um, het, het fijne is, dat, het is misschien een cliché om te zeggen dat je een soort van roeping moet hebben voor, voor het beroep. Maar, maar ik denk dat dat ook wel zo is. Je, je, het is een, een veelijzende job, maar, maar het, um, het geeft u tegelijkertijd zoveel um, ja, waardering en, en zoveel... Ja, innerlijke tevredenheid of, of waardoor dat je, dat je echt wel kunt zeggen op het einde van de dag ah wel, voilà, ik, ik denk wel dat ik een verschil maak hè, voor, voor, voor mensen in het algemeen en, en ook voor jezelf zodat, dat, dat het er wel toe doet dus ik euh, ben, ja, ben heel tevreden dat ik zo misschien een cliché kan ja. bekrachtigen dat, dat, dat is mijn roeping en ik ben heel blij dat ik mijn roeping mag uitoefenen ook. Ja. Ja. dus
0: het, het zit hem vooral in het feit dat je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan de, aan de maatschappij, dat je iets goeds doet. Als je daar dan... Want, want dat, is, dat is absoluut... Dat lijkt mij het, het zoemen van werkgeluk. Hè. Dat je kunt zeggen van kijk, ik help mensen. Ik help een samenleving. Ik, ik heb daar een rol in te spelen. Als je nu, nu kijkt naar je naar baan. Hè? Want ik hoor, je ziet het niet echt als een baan, je ziet het eigenlijk meer als een roeping, als iets ja. wat, je, wat je doet. Maar puur naar de praktische kant van de zaak. Hè? Wat, wat je bijvoorbeeld heel vaak uh, ziet in het onderzoek terugkomen naar werktevredenheid, is bijvoorbeeld uh, dat mensen in een, een goede omgeving werken. Ja. En dan, dan denk je, van, hé, we zitten hier in een prachtige praktijk... Hè, ...met mooie ramen en zo. Maar een van die dingen, en dat is nu misschien een stomme vraag... ...maar ik vroeg mij dat af... ...is dat je in een veilige omgeving kunt werken. Dus je, je denkt dan vaak aan, aan een arbeidersomgeving. Mm -hmm. Maar dan dacht ik, boog, jij komt toch ook wel in contact met mensen... ...met allerlei ja, bacteriën en, mm -hmm. en virussen en zo. Zeker in de, de covid die, die gepasseerd is... ...heb je nooit schrik om, om iets op te lopen...
1: Ik denk dat er, um, om misschien zelfs even iets van helemaal in het begin van ons gesprek aan te halen, waarin onze job misschien wel wat gaat veranderen, is wel dat we er als huisarts inderdaad denk ik ook wel meer mee bezig zijn. Van, dat we inderdaad bepaalde ziektes wel makkelijker kunnen overkrijgen. En, en, hè, we zijn allerlei beschermingsmaterialen beginnen dragen nu tijdens de COVID-periode. En dat dat nu zo vreemd is dat wij in volle grieperiodes dat zonder beschermingsmateriaal okay. deden. Dus ik denk dat heel veel huisartsen daar nu ook wel over aan het nadenken zijn. Van voor, voor volgende winter, wanneer er waarschijnlijk wel eerder griep, hopelijk, en, en niet meer het corona-verhaal ons tegemoet komt, dat we misschien toch ook wel meer daarmee gaan bezig zijn om toch ook wel wat beschermingsmaterialen te voorzien. Veel meer op die handontsmetting nog te letten ja. dan, dan het ervoor misschien was. Want wij waren echt gewoon om onze patiënten te begroeten met een hand, Vanuit ja, de wachtzaal. Oh, als je en daar
0: nu over nadenkt, dat is toch, ja, dat is toch waanzin? Ja, en,
1: uh, ja, er zijn af en toe nog mensen die dat vanuit hun gewoonte toch aanbieden. En dat je dan zelf zo schrikt van... Wat doe je dan? Ja, we leggen natuurlijk gewoon direct uit van, oh nee, het, het mag nog niet, zeg ja. ik dan altijd. Uh, maar het zijn wel zaken waar ik zelf over nadenk van... Ik ga dat ook niet meer doen, denk ik. Ik, 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 nee. ik vind dat wel fijn, gewoon uh, elkaar begroeten natuurlijk. Met, met een lach en, en een vriendelijke ja. begroeting. Ja. Maar, maar, maar dat hand, dat hoeft ook helemaal niet. En, en dat is wel iets waar dat je over nadenkt niet alleen naar jezelf toe, maar toch ook naar uw eigen partner of gezin toe, dat, okay, je, ja. dat je uiteindelijk die ziektes ook wel mee naar huis neemt en dat is, dat is niet fijn. Ik kies ervoor, onrechtstreeks, omdat het mijn job is, maar uw, uw, uw partner of uw gezin kiest daar soms niet voor. En nee, dat yes. zijn wel zaken waar we zeker in het begin van de corona-periode toch wel heel hard mee okay. bezig waren. Is van... Het zelf besmet raken dan neemt je er precies zelfs een beetje bij, maar maar, ja, maar, naar... da, maar
0: dat is wat, wat ik wil wil vragen. Van, je neemt dat er dan bij. Het feit, zeg, je hebt net um, geconstateerd dat iemand um, ja, corona heeft. Dat is nu heel makkelijk voorbeeld. Ja, ik zou in paniek zijn, eerlijk gezegd. Dus bij u is dat niet. Denkt u nou het vertoreren? Ik, ik altijd met die zieke mensen. Nee. <lacht>
1: Nu dat je het zo zegt, misschien wel. <lacht> misschien moet ik daar meer over nadenken. Maar nee, ik denk dat dat, dat, is, dat brengt mij terug naar, naar die roeping. Hè. Ik denk, ja. als we daar te hard op gefocust raken, dan kunnen we onze job niet meer naar behoren uitoefenen. Hè. Ik denk dat we nog altijd bepaalde voorzorgen moeten nemen voor onszelf. En ik, en ik denk vooral ook aan zelfzorg. Zorgen dat je een goede nacht rust, dat je, dat je goed zorgt voor jezelf. Ik denk dat dat nog altijd wel ook heel belangrijk is om, om een goede weerstand op te bouwen. En, en, en ik denk, we moeten daar gewoon zelf ook wel wat, wat aan denken. En, maar maar het, um, het mag je niet belemmeren om je job te doen.
0: Nee, want nee, dan kunnen ze volgens mij ook gewoon nee, niet doen. Hè? Ja. Dan
1: denk ik dat je, ja, eender welk, allez, andere job of binnen de geneeskunde misschien ook voor een ander ja. beroep zou kunnen kiezen dan huisarts. Ja.
0: Ja. Wist je dat op voorhand? Heb je daar op voorhand over nagedacht van ja, als ik huisarts word, ga ik daar wel mee geconfronteerd worden? Of heb je daar niet over nagedacht?
1: Hm, nee, ik denk niet dat je daarop op voorbereid zijn, dat je daarover nadenkt. Uiteindelijk, je, je, je kiest op je 17 jaar voor, voor geneeskunde. Wat weet je op dat moment over het leven uiteindelijk? Je denkt gewoon van, ah ja, dokter, dat is wel, dat is wel tof. Ja, dat wil ik wel gaan doen. En waarom, um, waarom vonden we dat tof? Uh, ja, om, om, omdat ik... Uh, ik besefte ook wel pas echt in, in mijn zesde middelbaar. Ik heb, daar, ik heb, ik heb nooit als, als klein kind bezig geweest met, ja, ik wil dokter worden. Uh, maar ik ben altijd wel gefascineerd geweest door, door wetenschappen in het algemeen. Um, en dan, ja, beland je in je zesde middelbaar en moet je gaan kiezen. En, en dan um, komt natuurlijk de vraag, ja, wat ga ik met mijn leven doen? En dan, um, die wetenschap, dat was zoiets iets redelijk evident, dat ging ik doen. Um, maar ik kon mij ook niet voorstellen dat ik alleen maar ergens in een, in een labo zou gaan werken of, of, um, ja, of, of, of puur een, een meer kantoorgerichte job uh, zou doen. Um, dus ik voelde ook wel heel sterk aan dat ik, dat ik iets sociaals zou, zou willen doen ja. en ja, dan is, is geneeskunde natuurlijk de perfecte combinatie van die twee. Um, maar het is, op, ja, je doet die opleiding geneeskunde en, en je bent zo gebeten door, door uh, de, de ziektebeelden te herkennen en, en en, en alles te weten over het menselijk lichaam, maar je bent er niet mee bezig van, ah ja, ik kan misschien zelf ook wel eens die ja. ziektes krijgen en, en uh, dus misschien is dat ook goed hè, dat je daar niet te veel... Ja,
0: ik ga er niet te veel meer over vragen, ik ga het gewoon, <laughs> ga het gewoon laten. Een <laughs> um, andere bij, bij die tevredenheid uh, waar ik benieuwd naar ben ...is uh, het, um, de, de scheiding tussen werk en privé. Um, dat is belangrijk, dat mensen even kunnen deconnecteren. Dat, dat thuis en thuis is uh, en, en werk, werk. Hè, wat door corona ook wel wat onder, uh, ja, onder vuur is komen liggen. Nu vraag ik mij wel echt af... Ik ken u privé. Hè, ik, ik, uh, ik ken u ook als, als huisarts. Uh, dat is een groot verschil. Uh, mm -hmm. Ik weet nog de eerste keer dat ik hier kwam als, als patiënt... dan. Ik dacht, ah, dat is een andere if dan, dan diegene die mm -hmm. ik ken. Um, wat heel fijn is, ook natuurlijk. Hè, want je zei net, van, mensen zijn eerlijk tegen een huisarts. Omdat dat niet iemand is die dicht bij u staat. Jij staat wel dicht bij mij. Maar toch heb ik het gevoel, je scheidt die twee ja. heel netjes. Um, maar hoe gaat dat dan? Dus, ik, misschien maak ik het wat te dramatisch. Hoor, maar je hebt net tegen iemand een um, vreselijk nieuws moeten, jij hebt iets moeten, eh, een moeten brengen. Sluit je dan hier de deur en ga je dan naar huis en dan... Oh, nu gaan we een beetje een wijntje drinken met een vrienden. Of hoe, hoe maakte die je klik?
1: Ik merk of het nu met slecht nieuws te maken heeft of, of met andere zaken. Het duurt mij sowieso makkelijk een half uur tot een uur om te deconnecteren. Um, ik heb vaak ook behoefte aan even een... een een, een me-time momentje um, om, om even alles te kunnen, kunnen afsluiten want uw hersenen gaan wel effectief gewoon ja. door uh, ik trek hier de deur wel toe maar op mijn fiets naar huis ben ik nog allerlei verhalen in mijn hoofd aan het afspelen en, um, en dat duurt ook nog even en ik moet dan ook in, in mijn eigen wereldje zijn dus dat is voor mijn partner misschien niet altijd even fijn of aangenaam um, omdat ik meestal ook geen behoefte heb aan, aan, aan veel praten op dat moment.
0: Wat dan, waar heb je wel nood aan of behoefte aan?
1: Ja, ik merk gewoon dat het... dat half uur of uur tijd kost om, om te kunnen afsluiten in mijn hoofd en, en, en ja, misschien die andere Yves te worden... Ja. Um, ...die ik natuurlijk gewoon zelf ben. Maar, maar dat is, het is niet gemakkelijk om, om die knop aan en uit ja. te zetten. Dus dan merk ik dat sowieso um, moeilijk soms is. Um, en, en ik merk toch ook wel dat wakker worden, herinnert je vaak zo nog iets of aflarden flarden van, van waar dat gaan dromen zijn geweest en, en ik kan wel makkelijk zeggen dat een helft van een tijd dat dat over patiënten gaat ja. uh, en dus ik denk dat onbewust blijft dat toch heel hard uh, meespelen maar ik, ik heb wel mijn manieren ook om, om, um, om, die, om, om te deconnecteren en, en, en ja. ook wel mij, mij s'avonds volledig te kunnen ontspannen en, en en, uh, en, en ja, ook wel zien dat ik mijn batterijen terug opgeladen raken. Dus, dus het, is, uh, het is niet altijd evident, maar het, het, het gaat wel en het lukt. En het is, uh, ja. ja,
0: en hoe doe je dat? Was zo een van die manieren waarop dat je die, die dat gaat deconnecteren? De
1: de um, laat ons zeggen dat ik misschien wel een, een wat Bourgondische levensstijl <stukt> erop nahoud en dat helpt mij heel goed om, uh, om te deconnecteren, dus een goed etentje. Ja. Um, met de partner of met de vrienden... en dan nog een wijntje. Um, ja, dat... ja
0: dus, dat vind ik dan ook raar. Ik weet niet, misschien moet het geknipt worden. Hè. Dat, dat kan. Maar op zich, jij lust of jij drinkt... best wel graag bij Nee?
1: <laughs> ik denk ja, dat je daar zeker uh, de nagel op de kop slaat
0: also, En ik vraag me dan af... maar dat zijn weer van die vooroordelen. Hè. Want ik spreek natuurlijk ook met, met verschillende mensen... in verschillende beroepen. En je hebt overal wel een oordeel over. En een van die oordelen is... Ja, een huisarts, die zal wel perfect gezond leven.
1: Mm -hmm. Ik zeg altijd want het is niet omdat je het geloof verkondigt, dat je het zelf ah, voilà. ook volgt. Ja, de kraan <laughs> lijkt de, de weten, Wij weten <laughs> exact uh, wat wij moeten aanraden. Hè. Wat, wat, het leven natuurlijk, het, uh, allee, wat je daarvoor moet doen om zo gezond mogelijk te zijn. Maar, laten we zeggen, we hebben allemaal onze zwakke... Uh, zo, allee, elementen of uh, dus um, ja ik denk dat dat zeker wel mijn zwakte is ja
0: betekent, uh, yeah. <laughs> 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 <tijds> hebben we dat toch eens op, uh, opgenomen even om, om um, die tevredenheid om die, die af te sluiten als ik je zou vragen naar een cijfer uh, tussen 0 en 10 uh, met 0 het minst en 10 het meeste hè. Uh, je kijkt naar je baan het gaat, het gaat niet per se over die roeping het gaat puur over contentement mm -hmm. welk cijfer zou je zelf geven
1: Wow, ik zou wel een goede acht durven geven. Ja. ja, er zijn zeker ook een aantal minpuntjes aan de job waar we het nog niet per se over gehad hebben. En misschien hoeft dat ook niet, maar um, er zijn ook wel momenten dat je thuis komt en denkt van... Had ik maar een andere job. Hè? Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft en soms is dat ook oké. Okay, maar um, op de tien dagen zullen er wel acht goede dagen zijn Sorry. en uh, twee wat minder misschien. Ja, okay.
0: Um, die, die tweede dimensie van, van die vier dimensies is werkplezier. He, dat betekent eigenlijk heel logisch dat je um, meer goede gevoelens dan slechte uh, gevoelens ervaart, terwijl dat je aan het werken bent. Nee. Um, hoe is dat bij u? Heb je je vindt het vooral plezant of heb je toch wel vooral stress? Hoe, hoe is die... Ja, dat evenwicht tussen de twee.
1: Ik denk dat... Het is sowieso wel overwegend positief, eh, Omdat natuurlijk... Wij zijn ook gewoon zelfstandigen. En, en de kwaliteit van onze job wordt ook door onszelf bepaald. Hè. Wij, wij hangen niet echt af van andere mensen. Dus we kunnen eigenlijk van onze job maken wat we zelf willen. Um, en dat, die, die vrijheid dat je hebt. En, en uh, kunnen zijn wie dat je wilt zijn in je job. Dat is, dat is fantastisch. Hè. Dat, dat kan ik mij voorstellen dat dat in andere jobs veel moeilijker is. Alleen dat het natuurlijk inhoudelijk soms ook wel heel veel eist. En, en dat het um, zeker ook niet altijd inhoudelijk gemakkelijk is, omdat je vaak ook moet, moet um, ja, soms ook wel eens af en toe moet durven mensen op hun plaats zetten. En, en, en af en toe ook uh, dingen afwijzen, omdat mensen soms bepaalde verslavingen van geneesmiddelen en, en, en je op een hele lieve manier proberen hè, extra voorschriften te ontfutselen en, en, en je moet dan soms ook echt heel streng en, en heel ja. uh, soms zelfs bijna kwaad worden en, en, en zeker ook naar arbeidsongeschiktheden toe, ah, voilà, moeten ja. wij ook schrijven en uh, als er natuurlijk een onenigheid is tussen, tussen patiënt en, en, en mezelf als arts dan dat zijn dat zeker niet de momenten waarop je veel plezier aan je job beleeft nee. Uh, en, en wanneer het echt echt uitraait en escaleert tot een ruzie waar het er verwijten naar je hoofd worden geslingerd en dan een minuut later de knop moet kunnen omdraaien en je volgende patiënt zien, dat zijn zowel de momenten waarop je denkt van oh, had ik toch maar een andere job waarbij ik even gewoon kon weglopen van alles ja. uh, dat, dat is soms uh, wel ook de, de downside dus de stress ja, ja.
0: wat zijn zo de um, momenten of de dingen waar je het meeste Plezier uithaalt?
1: Oeh, um, ja, dat, dat, kan, dat kan heel uiteenlopend zijn. Ik vind het uh, uiteraard fantastisch om een, een nieuwe zwangerschap he, te kunnen meedelen aan iemand. Um, maar evengoed als je natuurlijk um, ineens een heel uitzonderlijke diagnose hebt, hebt zelf uh, kunnen, kunnen ja, uh, onderzoeken en uh, kunnen diagnosticeren. Uh, of, of patiënten die, die natuurlijk achteraf komen, komen vertellen hoe iets echt heel, heel snel had aangeslagen en, en, en dan met allerlei cadeautjes zelfs uh, afkomen. Dat zijn natuurlijk de momenten waarvoor... je. Uh...
0: En, en is dat dan ook zo, ach, dat is misschien ik stel me dat dan voor, je haalt een prop uit iemand zijn oor... Hebben dan zoiets, dus, yes, din is... Of nee, ik zie, ik zie aan
1: nu. <lacht> er zijn, zijn spectaculairdere dingen die ik ja, me kan klar. voorstellen. Uh, af en toe bijvoorbeeld dan gewoon iemand die uh, met een stukje glas zit of zo. En ja. dat er dan uit uh, vissen is natuurlijk iets dat... Daar komt al wat meer techniciteit bij kijken. En dat geeft u dan als arts ook wel gewoon heel veel voldoening. Van ik heb dat toch heb er maar weer al uitgekregen of zo. Dus, uh, dat zijn dan de, de momenten waarop je zelf veel voldoening ervaart, en maar, maar natuurlijk ook de patiënt, en dat je ook zo heel fier kunt tonen van zie deze, dat zat er in je lichaam, dat hebben we eruit gehaald, dus dat zijn zo natuurlijk de, de, de hele fijne dingen, maar ja, het hoeft natuurlijk niet altijd zo een, 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 ja, een, een topmomentje te zijn, dat, dat, dat je een foto hier met de wall of fame, daar nee. draagt het ook allemaal niet over, hè? Maar, nee. maar, maar natuurlijk zijn dat de fijne momenten. Ja. Ja.
0: En, en ik kan me voorstellen dat het dat dat plezant is om in raad iets nieuws te ontdekken. Of iemand uit... Ik kan me moeilijk voorstellen dat het plezant is om een stuk glas uit iemand te halen. Maar bo, dat gezegd zijn. Maar ik kan me ook voorstellen... Of dat ik zou mij daar zelf in ieder geval aan irriteren. Dat bijvoorbeeld wanneer er iemand tegenover u zit... En die persoon roept twintig jaar. Voor de derde keer al weet ik veel welke diagnose. En die persoon daar weer over aan het klagen. Van kijk, het is allemaal zo slecht dan moet ik dan soms niet met je ogen draaien en denken, ja manneke stop dan met roken.
1: Ik denk dat dat zeker gebeurt. Hè, dat, we, dat we af en toe eens inderdaad inwendig dan, hè, met onze ogen draaien. <laughs> uh, we mogen het natuurlijk niet laten zien. Um, maar ook weer als je je patiënten al een langere tijd kent, um, besef je dat je af en toe mensen daar toch ook zo heel direct over kunt en moogt aanspreken. Hè, en dat mensen dat ook wel Misschien zelfs van u verwachten als arts dat je dat eerlijk durft, durft zeggen ook. En, en, en ik denk dat je dan vaak ook de enige persoon bent van wie dat ze dat aanvaarden. En dat het misschien toch af en toe is. Ik denk dat we elke keer toch moeten blijven hopen dat je als arts dan misschien toch de klik kunt maken bij die patiënt. Um, niet dat je daar, daar elke keer als ik zeg, ik probeer dat ook wel heel vaak zo te zeggen, van, ik ben hier niet de leraar die, die, die nu weer dezelfde preek probeert eh, af te steken over, maar ik denk wel dat wij natuurlijk in een bepaalde positie zitten, dat we af en toe dat wel gewoon moeten aankaarten, eh, even aanlichten en, en dan gewoon kijken hoe komt dat aan en dan laten we, laten we mensen ook wel terug verder eh, in, hun, in hun eigen keuzes, in hun eigen waarden en ik denk dat dat ook het... het, het uh, Iets is dat wij moeten leren als arts, is dat we zijn het niet altijd te allee, over, We komen niet in alles overeen met onze patiënten, eh, politieke keuzes, sociale waarden. Eh, dat, dat, dat is soms heel moeilijk om dan zelf die, die waarden ook aan de kant te zetten. Um, maar dat is, op dat moment is dat ook niet onze taak. Wij zijn daar vooral om mensen te helpen met de kwaaltjes die ze op die moment hebben.
0: En dat kunnen we dan loslaten.
1: Dat kun je loslaten, ja. Soms, ja. soms heb je... Ja, ik, heb, ik heb ook al wel echt, echt uh, patiënten gehad... die bepaalde zaken hebben uitgestoken in hun leven... waarvoor ze gevangenis straffen... En, en, of zelfs mijn enkelband hier zitten. Um, maar dat is niet onze taak om, om te liggen oordelen of veroordelen. Wij zijn er gewoon op dat moment... omdat die mensen onze hulp nodig hebben. Ja,
0: een theorie, ik snap dat. Een theorie, ik denk dat dat ook allemaal waar is. Um, maar ik kan me ook voorstellen... dat als, als iemand bijvoorbeeld iets doet of gedaan heeft wat dat u echt raakt, dat dat toch moeilijk is... ...want dan, dat is net zoals privé... ...en op het werk dat ik toch een andere in zie... ...dan moeten toch bepaalde dingen... ...die je denkt of voelt... ...aan de kant kunnen zetten. Dat...
1: Ik denk... In mijn, ...in mijn privé zou ik daar zeker... ...een, een, een hele discussie... ...rond willen, willen besteden... ...en zou ik echt alle... ...voor en tegen argumenten willen aanhalen... ...en een goede discussie, daar kan ik het wel van hebben... ...maar... Um, ...ik denk... Recent natuurlijk voor mij waren het vooral discussies uh, met mensen die overtuigd waren van zich niet te laten vaccineren. Ja. En wat dan natuurlijk eh, tegenover mij stond, als, als persoon, als arts, eh, als, als waar, waarvoor ik sta. Um, maar maar je, je beseft toch dat, dat het, je kunt alleen maar proberen de argumenten aan te halen waarom jij een bepaald iets gelooft en, en waarom je het zou willen aanraden. Maar het is en blijft de mensen hun eigen keuze om, om, om iets wel of niet te doen. En dat is soms heel moeilijk. Hè? Dat, dat ervaar ik sowieso als ze dan effectief dan heel zwaar ziek worden van een corona-infectie en dan langdurig thuis um, ja, dan
0: zijn. Heb je dan geen zin om te zeggen, ja, told you so?
1: Ja, het... Het zit natuurlijk in ons hoofd, maar, maar het is ook wel echt een kunst om het natuurlijk niet, ja. te, niet te zeggen. Je mocht je niet laten kennen op zo'n nee. moment. Dat is, uh, ja, maar dat is niet gemakkelijk. Nee, dat,
0: kan ik, dat, zou, dat zou ik ook uh, niet evident vinden. Om, om dit stuk um, af te sluiten. Um, we hebben natuurlijk allemaal uh, in, in elke baan een, een, een bepaald aantal slechte en een bepaald aantal goede gevoelens. Uh, nu, het onderzoek blijkt dat 1 op drie van de gevoelens die je hebt tijdens het werken, uh, dat die toch positief zou moeten zijn. Is dat bij u het geval? Is dat meer? Is dat minder? Hoe zit die verhouding?
1: Goh, ja, ik denk, ja... Zoals eerder gezegd, ja, wij, wij hebben natuurlijk een, een job waarbij... Het zijn, het zijn vaak heel korte contacten dat we hebben met mensen. En, en, uh, uh, maar, maar je doet meestal wel iets... Dat je denkt dat ook als goed wordt ervaren.
0: En hoe voelt dat voor u op dat moment zelf? Om te doen, het gaat echt over wat jij voelt terwijl dat je het aan het doen bent.
1: Ja, ik, voor mij is het wel gewoon... Ik voel mij daar goed bij dat ik, dat ik denk mensen vooruit te kunnen helpen. Ja. Of, of ja. dat, dat door, door de kennis die ik heb opgebouwd vanuit mijn studies en nadien als mijn, mijn job als huisarts... Dat ik, dat ik die kan gebruiken en, en aan mensen kan, kan aanreiken om, 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 om ze hopelijk beter te krijgen. En, en dat, dat is een, een, een heel fijn gevoel om te hebben. Dus ik, ik kan zeker wel zeggen dat, dat het meer dan die 1 op 3 zal zijn voor mij. Dat, okay. dat er eerder positieve gevoelens naar boven komen. Ja.
0: Um, die derde dimensie, um, daar wordt heel veel over ge geschreven en gezegd, dat is uh, engagement. Um, ik denk dat, het, dat ik een heel uh, voor de hand liggende vraag ga stellen na u gehoord hebben. Um, maar voel je je geëngageerd in je baan? <laughs>
1: ik denk dat ja, ik daar ook wel heel erg ja op kan zeggen. Uh, dat is, ja, dat is, dat is een, uh, een beslissing die je neemt... Uh, al, al, al op basis van zoveel andere zaken um, waar je tijdens je opleiding al mee geconfronteerd wordt en stages, dat je dan uiteindelijk ook wel weet van oké, okay, uh, je krijgt eigenlijk nog eens de kans op het einde van je basisgeneeskundeopleiding om nog eens een keer te gaan, gaan kiezen voor iets waarvoor dat je, waar dat je denkt dat je voor staat het is niet dat ik, dat ik van het begin van mijn opleiding voor, voor huisarts had gekozen um, maar je krijgt na een tijd zoveel bevestigingen langs alle kanten Um, dat dat gewoon zo'n evidentie is zelfs bijna, dat je zelfs op het einde denkt van ja, er is niks anders dat ik zou willen doen. Ja. Dus, dus dat je je daar dan uiteindelijk ook voor geëngageerd voelt, ja, dat is eigenlijk gewoon de logica zelf.
0: Als het uh, over engagement gaat, um, een van... Uh een van de dingen die uit alle onderzoeken naar, naar voren komt... ...als de nummer één is, is groeien. Hè, de ontzelf, jezelf ontwikkelen, je, je talenten verder aanscherpen... ...of hè, nieuwe zaken leren. Nu, ik hoop euh, als mijn huisarts zijn dat, ...dat jij veel bijleert en op de hoogte blijft euh, van, van de zaken. Maar dat is volgens mij toch nog iets anders... ...dan wanneer je in een bedrijf euh, van collega's kunt leren... ...van een leidinggevende kunt, kunt leren. Hoe, hoe, hoe weet jij waar jij je moet bijscholen en wat dat je dan moet leren?
1: Goh, wij zijn sowieso verplicht hè, om een bepaalde accreditatie te behalen jaarlijks. Dus wij, wij worden verondersteld van minstens twintig uren navorming te volgen per jaar. Um, maar ik denk voor mij is nog het, uh, het meest... Uh, of hetgeen waar ik het zelf de laatste jaren het meest aan gehad heb, is uh, dat ik zelf huisartsen opleid. Um, en dat is, dat is uh, heel fijn om zo'n zo samenwerking te hebben met iemand die net vers van de schoolbanken komt en, en af en toe mij ook wel eens een keer op mijn vingers stikt van ah, dat is wel niet meer volgens de richtlijnen. Um, en... en um, maar dat is het fijne, is dat zij natuurlijk zo die hele theoretische achtergrond nog hebben en dat ik daaraan meer de praktische kant kan, uh, kan bijnemen en, en ook wel eens kan zeggen waarom ik iets wel of niet doe. Denk je het fijne aan, aan um, huisartsen in opleiding eh, opleiden is, uh, is dat je die wederzijdse um, uitwisseling van, van informatie hebt over... Uh, zij eerder de theoretische, nog heel verse theoretische achtergrond, uh, waar ik zelf dan misschien soms niet meer zo hard mee bezig ben. Terwijl ik natuurlijk meer dan de, de praktische kant of het, of het uh, kunnen bediscussiëren waarom dat ik wel iets volg van de richtlijn of, of toch daarvan afwijk. Um, en dat is eigenlijk dat is, dat is het heel fijne: is, is dat je natuurlijk die interactie hebt met elkaar, waarom dat je wel of iets, iets, iets wel of niet zou doen. Um, en ik denk dat ik daar nog het, het meeste aan, aan, aan ja. het uh, leer niet alleen theoretisch, maar ook gewoon ook over de manier van aanpakken, hè, over uh, uh, eventueel communicatietechnieken uh.
0: ja en de nood is er ook. Ik denk dat heel vaak er wordt heel veel gesproken over levenslang leren uh, langs alle kanten. En een van de zaken die daartoe bijdraagt, is dat mensen het nut zien van um, waarom dat ze bijleren. En ik denk ja, in uw situatie lijkt mij vrij logisch waarom uh, dat, dat, dat je dat zou doen. Nu, een andere die een bijdraagt, is dat je echt op je talent zit. Hè? Dat je je talenten kunt uh, in, inzetten. En ik, ik vind dat toch altijd frappant hoeveel dingen dat je als eerste lijnhulp uh, moet kunnen. Want mensen komen hier toch met 101 verschillende zaken aan. Dus je kunt toch niet echt heel specifiek gaan op... Of, of, of is dat zo dat een ene huisarts beter is in het... Uh, gipsen en de andere beter is in stukjes glas uit iemand zijn, zijn lichaam halen. Of hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ik denk dat de meeste artsen zich nu wel sowieso aan het groeperen zijn in, in, in groepspraktijken. En dan heb je altijd wel dat er een aantal disciplines zijn waar dat je je als arts zo wat in, in, in specialiseert. Zo en uh, dat dus binnen de groepspraktijken bepaalde zaken ook soms intern worden doorverwezen. Hè. Dus uh, ik denk dat we hier ook in de praktijk um, een collega hebben die heel bedreven is, mee, zo wat bij de kleine heelkunde noemen. Um, het zal dus wel makkelijker gebeuren dat een ander collega dat zich daar niet zo ervaren in voelt, dat gaat vragen aan die collega van, zit je dat zitten, om dat weg te nemen? Of, hey, zo. Dus dan, dan ja, zie je automatisch wel dat er een uh, soort van subspecialisaties ontstaan uh, tussen de huisartsen onderling. Dus, want het klopt wel dat de geneeskunde wordt soms complexer en moeilijker en je kunt u niet in alles nee. uh, verdiepen. Hè. Dat is zo. Wat is ja. zo
0: uw talent?
1: Oei, mijn talent. Uh, Als ik, waar komen zo
0: de, de collega's bij u aan? Van, Yves, kun je even kijken? Want
1: um, ik... Um ik ben wel redelijk ervaren in, in dermatologische problemen oh ja. dat is uh, denk ik zo om de een van de reden, ik heb daar nooit echt zelf veel aandacht aan besteed, maar blijkbaar is dat toch iets dat, dat mij, mij ligt en waar ik, waar ik blijkbaar toch wel iets meer over weet dan gemiddeld um, en voor de rest is het ook gewoon denk ik de ervaring van voordien in, in een uh, stadspraktijk echt in Borgerhout gewerkt hebben, uh, grote gezinnen, veel kinderen, dus uh, ik, dat ik merk dat ook het pediatrie gedeelte mij ook wel ligt.
0: Ja, oké. Okay. Op een schaal van 0 tot 10, hoe geëngageerd ben jij?
1: <laughs> zo moeilijk om zo'n eigen lof, uh, precies. Uh, geen lof? Want, maar, want um... het, is,
0: het is op zich niet, um, het is geen lof
1: Ineens, uh, Antwoord, ja. Antwoorden. Ja. Goh, als ik uh, op een schaal van 0 tot 10, dan, uh, ja, dan geef ik mij misschien toch even een, een 9 of zo uh, ja, qua engagement. Uh.
0: Omdat een 10 arrogant zou zijn, want Dat anders zou je
1: een 10 geven waarschijnlijk. Ik kan arrogant zijn, ja. zo ben ik. niet.
0: <laughs> Oké, okay, dan de, de laatste dimensie is die van zinvolheid. Je hebt het zelf al heel vaak gezegd in de, in de vorm van een, een roeping hebben. Um, ik denk dat je wel het gevoel hebt dat je iets betekent hè, voor, mm -hmm. voor anderen. Ja, ja. Waar voelde dat meestaan?
1: Ja, ik, ik denk gewoon door de, de, de letterlijke reacties van, van patiënten zelf. Uh, het is niet dat ik, dat, dat ik het daar allemaal voor doe, bij wijze spreken, want het lijkt soms alsof ik nu zo daar, daar, daar om aas of zo, maar, maar het, het komt automatisch, uh, allee, Of ik, ik hoop toch dat je als huisarts goede dingen doet um, en, en automatisch krijg je gewoon die waardering van de patiënten vanzelf um, en, en, en pas dan beseft je eigenlijk van, oh, dat is wel echt fijn ja. hè, dat, dat je dat kunt doen, dus, dus je bekijkt eerder toch je job van oké, okay, je hebt daarvoor gestudeerd, je, je zei mensen aan het... Allee, dat voelt niet echt als helpen, dat is gewoon ook je taak, dat is je job, dat is waarvoor de mensen naar u komen. En het is meestal pas achteraf, als, als er natuurlijk een, een appreciatie komt of een waardering van de, van, de, van, de, van de mensen, van de patiënten, dat je dan eigenlijk pas ten volle beseft van, ah ja, eigenlijk maak ik inderdaad wel een, een verschil. Um, ja, en dat is en dat is, ja. dat is heel fijn
0: en ik denk dat dat ook heel logisch is hè? want je zegt, hè, nou, ik wil nu niet overkomen alsof je dat dan nodig hebt uh, maar ik denk dat iedereen uh, nood heeft aan die waardering mm -hmm. en het is wat je zegt, je je, studeert, je gaat werken en je denkt, ja, maar dat is mijn job ja. en, en, maar het is uw job, ja, maar dat betekent niet dat je daarom niet kunt bijdragen... of dat je daarom ja. geen erkenning kunt, uh, kunt krijgen. Uh, Wat trouwens, een van de belangrijkste zaken zijn ook voor, voor leidinggevenden om te doen. Je hebt geen leidinggevende, dus ja. dan lijkt het mij ook wel leuk om dat uh, van patiënten te, te krijgen. Oké, okay. misschien nog een, een laatste vraag, hè, want... Um, Wacht, ik ga, ik ga mezelf corrigeren. Hoe zinvol vind je je baan?
1: 0 tot 10? We gaan iets bescheidener een 8 geven. Een
0: 8. Ja. Waarom bij engagement een 9 à 10 en bij, bij zinvolheid een 8? Een wat maakt het verschil?
1: Ik, de reden waarom ik misschien engagement wat meer geef is, is omdat ik de laatste jaren. Uh, ...mij heel sterk ben beginnen extra gaan, gaan beginnen engageren... ...door een eigen praktijk te starten... ...door uh, een CRA-functie op mij te nemen... ...door praktijkopleider te zijn... Um, ...heb ik wel het gevoel dat ik, dat ik tegenover... ...in het begin van mijn opleiding... ...mij meer ben beginnen gaan engageren ja. als huisarts... En, um, ...en de reden waarom dat qua, qua zinvolheid... Um, dat, ik, ...dat ik misschien dan eerder een, een acht geef... Is, ...is omdat ik... ...ik wil ook niet gaan, gaan overwaarderen van een huisarts is belangrijk, maar, maar wij zijn ook niet onmisbaar bij een spreekje. Uh, um, ja. ja, bo. <laughs>
0: Ik ben toch blij dat jij er bent. Uh, misschien nog een, een laatste vraag, hè, om je af te sluiten. Uh, bij, bij Housework helpen wij organisaties om, om werk beter te maken uh, voor, uh, voor hun werknemers, ja, om alles uit het werk te halen wat eruit te halen valt. Hè. Die vier dimensies. Wat zou jouw organisatie uh, nog beter kunnen doen om te zorgen voor werkgeluk?
1: Ik denk uh, wat zeker ook de COVID-pandemie uh, op een pijnlijke manier heeft blootgelegd, is, is dat wij als, uh, als huisarts soms het gevoel krijgen dat we nog altijd een beetje als vuilbak gebruikt worden als het gaat over allerlei handen, administratieve zaken, uh, het, het telkens uh, verschillende soorten attesten moeten invullen voor voor mensen. Uh, Afhankelijk van welke organisatie is het ook een andere afwezigheidstest dat, dat moet ingevuld worden. En, en dat zorgt voor onnodige frustraties, en, en eigenlijk tijd waarin dat wij niet mee onze patiënten kunnen bezig zijn. Um, en, en dat, dat geeft bij, bij zeker heel veel huisartsen meer en meer het gevoel um, dat dat dan eigenlijk het. het, het, het uh, het meest onaangename is aan de job... en dat sommigen zelfs bij we spreken overwegen om te stoppen... omdat die bergadministratie altijd maar groter en groter lijkt te worden. Um, en dat wordt heel hard gestuurd door de overheid ook. Hè. Dus ja. uh, we vinden wel dat, er daar, dat we daar te weinig gehoord worden. Um, en telkens als we precies meer en meer uh, schreeuwen voor... Hè, uh, maak het ons alsjeblieft is wat, wat gemakkelijker en eenvoudiger... en, en doe daar iets aan komen ze precies telkens met nog nieuwe ja. uh, zaken af die wij zouden moeten doen allemaal. En, um, dus ik denk dat we daarin uh, nog wel iets meer ondersteuning zouden kunnen gebruiken. Dus
0: wat meer met echte job bezig zijn en minder met uh, administratie en de neventaken uh, ja. uh, daar rond. Ja. Ja. Dus dat is interessant omdat dat ook iets is uh, dat heel vaak wordt, uh, wordt aangehaald. Uh, en waarvan ik hoop dat huisartsen dat kunnen doen ook, hè? meer met de patiënten bezig zijn oké, okay, fantastisch Yves, als ik mag samenvatten hè? Uh, dan uh, jij ja, lijkt mij zeer uh, werkgelukkig uh, als ik dat mag zeggen uh, die tevredenheid uh, die, die zit, zit best snor en naarmate dat we omhoog gaan uh, dan wordt het alleen maar beter hè? Want het werkplezier zat goed engagement, uh, eigenlijk een team kom. we gaan daar niet allemaal zo over doen en eh, ik heb het gevoel bij die zinvolheid dat dat ook wel uh, uh, helemaal, uh, helemaal goed zit. Fantastisch. Het is heel fijn om, uh, om eens te kijken hoe dat is uh, aan een andere kant van, uh, van de tafel. Uh, ik ga zeker terugkomen met dermatologische problemen. <laughs> met andere problemen. <laughs> dat weet ik niet zozeer. Beter bij de collega's. Beter bij de collega's. Nee, nee, nee. Uh, het was heel fijn om, uh, om u hier te hebben. Merci uh, daarvoor. En, uh, ja, tot binnenkort ofwel bij een wijn privé ofwel uh, met uh, een of ander probleem hier in, uh, in de praktijk.
1: Dank u voor de uitnodiging.
0: Het is natuurlijk uh, heel leuk om een vriend van mij in de, in de podcast te hebben um, en dan eens goed te kunnen doorvragen uh, naar, uh, naar zijn baan. En wat mij toch weer opvalt, en los van het feit dat Yves super gepassioneerd en geëngageerd is, is hoe anders uh, dat hij wel overkomt uh, wanneer ik uh, nu met hem praat. En natuurlijk, ik herken dezelfde Yves, dus het is een, een authentiek uh, persoon. Alleen merk je wel dat in het domein van werk er andere aspecten um, van Yves meer naar boven komen dan bijvoorbeeld in het domein van, uh, van vriendschap. En dat is iets heel mooi, dat, dat is heel, um, iets heel goed... Um, want werk is een domein van het leven. Naast dat een, een partner zijn, een vriend zijn, een, een, een broer zijn of een zoon zijn... ...ook allemaal aspecten zijn, domeinen zijn. En ook wanneer we het hebben over, over geluk of over welzijn... ...is het om te beginnen belangrijk om te beseffen dat werkgeluk domeingeluk is. En dat betekent dat we dingen van, van werk mogen verwachten... ...die binnen dat domein vallen... En niet veel meer. Als we zaken van werk gaan verwachten die we uit liefde halen... ...dan kan het wel eens uh, vreemd worden. Hè. Vandaar ook de titel van de podcast... ...Werk is geen Tomorrowland. Um, uit Tomorrowland kunnen we zeer andere vormen van geluk halen... ...of het, uh, op de zetel liggen en naar Netflix kijken alweer zeer andere zaken um, dan wanneer we werken. Werk is een deel van ons leven waar we energie gaan spenderen aan taken en ruil voor geld. Dus het is geen levensdomein van vrijblijvendheid. Er staat veel op het spel. Je moet resultaat leveren. Je moet samenwerken met mensen die je niet echt gekozen hebt. Um, in de situatie van Yves komen er vaak nog mensen met, 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 met pijn of met problemen. Dus nee, werk is geen tomorrowland. Betekent dat dan... ...dat ons werk niets te bieden heeft, in tegendeel. Um, goed werk voldoet zowel aan de meest fundamentele... ...als aan de meest verfijnde en hoogstaande behoeften. En werk heeft vormen van geluk te bieden... ...die bijvoorbeeld uh, vrienden of Netflix gewoon niet te bieden heeft. En denk bijvoorbeeld um, aan de momenten... ...wanneer we geconcentreerd aan het werken zijn... ...aan taken waar we goed in zijn of die we interessant vinden... Ja, ...dan kunnen we zo in een, een flow komen... En, en dat komt ook weer uit onderzoek, hè, dat we veel vaker uh, flow ervaren al werkend dan in onze vrije tijd. En ook je betrokken voelen, hè, als je luistert naar Yves, betrokken voelen bij je baan, bij, bij je organisatie. Dat zijn allemaal zaken die je veel makkelijker uit werk kan halen dan uit andere domeinen. Maar omgekeerd ook. We kunnen zaken uit liefde en uit Netflix en uit vriendschap halen die we dan weer niet uit werk kunnen halen. Ik denk dat de kunst erin bestaat, dat de basis daarin ligt, dat we weten wat we mogen en kunnen verwachten van ons werk en dan alles uit werk halen wat eruit te halen valt. Ik ben natuurlijk super benieuwd naar wat jij van deze aflevering vond. Dus laat het ons zeker weten via www.werkscheentomoreland.be. Daar kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief. En volg ons zeker op Instagram onder dezelfde naam. Tot de volgende.